0: A una experta para hablarnos sobre la otitis crónica y las estrategias de manejo. Se trata de la doctora Mercedes Silva, otorrinolaringóloga del Hospital Bosán de Esquito, y hoy está aquí en este encuentro Yo soy Feli de de Díaz de Sin y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. La otitis crónica es una afección auditiva persistente que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen, por eso el día de hoy contamos con la grata presencia de la doctora Mercedes Silva, ella es otorrinolaringóloga del Hospital Bozández Quito, gracias mi querida Doc por acompañarnos, siempre radiante usted. Gracias
1: Ofelia por la invitación y tratamos de estar siempre con energía positiva para comenzar el día.
0: Sí, bueno, y para todos los días, sobre todo hablando de temas tan importantes porque la otitis this, Crónica tiene ciertas características que son diferentes a otras otitis. Y me gustaría que, que comenzáramos desde ahí poniendo este panorama de qué se trata esta otitis crónica para luego sí poder ver cuáles son estas estrategias de tratamiento.
1: Hay diferentes otitis, ¿no? Tenemos la otitis externa, lotitis otitis media aguda, que es cuando los niños tienen gripe. Por, por continuidad la trompa de eustaquio no es muy eficiente y ellos aspiran hacia atrás y se queda moquito en el oído medio, que sería una otitis media aguda. Aguda. Y hay otro tipo de otitis que es cuando no se trata estos problemas agudos, a la larga se cronifican y van a quedarse el moco en el oído medio muchos tiempo, muchas semanas, y eso va a provocar problemas auditivos. ¿Eso que no es por... la,
0: la sinusitis?
1: No, 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 eso es otitis media crónica sería ya con efusión, pero ya de una forma crónica, es decir, ya pasa más de un mes, dos meses con ese moco en el oído, y los niños tienen por eh, pérdidas auditivas de unos 20, 30 decibelios porque ese moco no deja que haya una buena audición, un buen paso de sonido hacia el oído interno.
0: ¿Y eso, Doc, hace que el niño esté con dolor en el oído? ¿O ¿Cuáles son esos síntomas? Y, generalmente, cuando
1: bueno cuando es una otitis media aguda, aguda, sí hay dolor, gripe, fiebre y todo eso que puede ser por una gripe, uh -huh. pero cuando ya esto se cronifica, eh, los padres incluso se dan un poco de cuenta, porque el niño comienza a meterse los deditos en el oído, a veces hay sensación de el, el niño, como es pequeño, no sabe decir que tiene un tinnitus, entonces trata de meterse o se toca los oídos con las manos, hace que el padre alce el volumen de la televisión, por ejemplo, o cuando le llaman, no escucha bien, como que dice, ¿qué? qué? Entonces, a veces los padres dicen, no, es que es por malcriado, está llamando la atención, no pero no obedece, pero pero sí hay que tomar mucho en cuenta estas cosas. Un niño no miente, por más de que quiera llamar la atención. Y peor, si ha tenido problemas eh, de dolores de oído o dice que le duele el oído. Claro, si tiene una gripe y tiene una otitis aguda, obviamente los padres se van a dar cuenta porque tiene fiebre, dolor, la gripe en sí. Pero cuando pasan estos episodios y el niño solo está tocándose los oídos, no eh, como que quiere abrirse los oídos para uh -huh. escuchar, no está escuchando bien, entonces, ojo, hay que tomar mucho en cuenta y llevar al especialista para ver qué está pasando con esa audición, con ese oído.
0: ¿Y cuáles son esas causas, Doc? Porque uno confundiría entre esta otitis media que usted decía, Doc, eh, la, aguda. Por la, por, sí, la aguda, por la gripe, porque se metió a la piscina, como hemos hablado. Tantas, bueno, esas son en tantas las externas, no las ¿no? otitis externas. O, o, eh, pero uno no sabe, ¿no? Porque uno no, no es médico. ¿Cuáles son esas causas más comunes de la otitis crónica y cómo se diferencia entonces de esta o otra? Otitis? Claro,
1: si es que por ejemplo el niño tiene otitis a repetición, que es lo que los padres a veces nos cuentan. Es decir, le da, digamos, se contagia de gripe en el colegio y comienza a doler empezando el oído. Clases. Empezando <risa> clases. Comienza con dolor de oído viene al especialista, le vemos o al pediatra y está con el oído rojo, con moco, con ese moco como quien dice que es de la nariz por la trompa de eustaquio se va al oído. Pero
0: en, la, en el oído.
1: En el oído, entonces eso es un proceso agudo, hay dolor, fiebre, eh, congestión es, de la nariz. Sin saber,
0: es una infección, ¿no?
1: Claro, es no necesariamente, a veces puede haber otitis que solo son por procesos virales y nada más. Cuando esto a cada rato el niño le da gripe eh, o tiene rinitis que no se ha tratado y comienza con problemas de oído, sensación de oído tapado. A veces dice me duele, por ejemplo, se se agudiza cuando hay una gripe y ahí comienza el dolor. Pero puede estar ese moco en el oído medio, meses, semanas, que solamente uno se puede dar cuenta por estas señales. Que el niño no esté escuchando bien, que la profesora diga, no sé, ha bajado en notas, por ejemplo, o en la casa... Eh, se esté tocando el oído, como abriendo el conducto uh -huh. eh, y diga que le pique o que quiere
0: meter se algo, quiere meter algo ahí sacárselo. dentro.
1: Entonces, eso hay que tomar en cuenta. O sea, es sería más eh, eh, la sensación de oído tapado del niño y que no esté escuchando muy bien.
0: Y no le huele mal el oído, ¿verdad? Doc? No,
1: no, no, porque no es esa la otitis. No es externa. No, no, es, externa, no es eso, es otitis externa.
0: Ustedes, como especialistas DOC en otorrinolaringología, ¿Hacen algunas pruebas médicas que son necesarias para determinar esto?
1: Claro que sí, lo principal es el examen físico, la historia clínica, preguntar, desde cuándo está así, si tiene problemas de repetición, mm. por ejemplo, rinitis que no se ha tratado, eh, cuando le da una gripe, qué pasa. Y segundo, eh, bueno, eh, varios exámenes. De, lo segundo es un examen físico, es decir, la otoscopía. Con el simple otoscopio se puede mirar cómo está el oído del niño y después vienen los exámenes complementarios, dependiendo el caso, una audiometría, un timpanograma, que es para ver la presión del oído, y la audiometría, obviamente, para ver cómo está escuchando el niño. O sea, y son si,
0: varios exámenes. Sí, son varios exámenes. Eso.
1: Y si hay otros problemas, por ejemplo, eh, dentro de la otitis eh, crónica, digamos, la otitis media con efusión, puede cronificarse de tal forma que el, el tímpano comienza a retraerse y puede dar problemas ya de la mastoides. Entonces esos eso problemas ya significa? son más severos, es decir que el, la presión negativa que tiene el oído por causa de que no ventila adecuadamente puede hacer que ese moco se vaya a las células de la mastoides, es decir, del hueso que tenemos en el oído y eh, tenga más problemas y se convierte en un colestiatón.
0: Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes.
1: digamos, severo del oído, eh, este moco carcome las células, carcome el huesito del oído y uh -huh. puede eh, el niño perder la audición o tener otro tipo de complicaciones infecciosas en el oído.
0: ¿Y eso da en ambos oídos, doctor.
1: Puede ser en ambos oídos, bilateral o unilateral
0: empieza con uno y luego no, otro. a veces
1: puede tener los dos oídos de una sola vez bueno,
0: por eso es importantísimo entonces este diagnóstico a tiempo el diagnóstico y
1: el tratamiento más que todo el claro. tratamiento a tiempo
0: ¿Cuáles son estos tratamientos, Doc? Porque y, me han comen comentado que usted es famosa en este tipo de tratamientos. O sea, algunas a ver, cosas el importantes tratamiento que creo que, que
1: no se necesita ser famoso ni nada para esto, sino hacer un buen diagnóstico y el tratamiento adecuado. Es decir comenzar con el tratamiento médico, si es que antibióticos, el tratamiento en sí eh, farmacológico, pero si ya no mejora, pasado cierto tiempo, el niño continúa con ese moco, ciudad médica. Ya no es un problema tanto de antibióticos ni de corticoides, sino ya es un problema mecánico, es decir, su trompa de eustaquio no está funcionando bien, el oído no está ventilando adecuadamente y si uno se deja puede ya eso convertir Luego, hasta un colesteatoma, por ende, eso ya tiene que ser quirúrgico. Toca poner tubitos de ventilación. Eh, que es una cirugía, digamos, sencilla, rápida y les ayuda un montón a estos pacientitos para ventilar el oído y hacer que después se normalice su función auditiva.
0: Explíqueme un poquito eso de tubitos de ventilación porque ya me imagino a los niños con los tubos salidos eh, como antenas, no, no, no. pero no debe ser así. Ya, bueno,
1: los tubitos de ventilación son unos pequeños ventiladores que se coloca en el tímpano, se abre el tímpano, ¿Y estos son se de plástico, aspira… De son eso. de silicón, uh -huh. es de un material especial que es justo para eso. Se abre el oído en el cuadrante anterior e inferior, se, se aspira ese moquito, ¿sí? Y luego se pone este tubito, este ventilador que vendría a ser como una trompa de eustaquio artificial ah. que hace que ventile el oído durante… ¿Y se queda ahí? No, se queda ahí 6, 7, 8 meses, a veces hasta un año. Y eh, durante ese tiempo el niño tiene que cuidarse de no meterse a la piscina sin protecciones, hasta pudiera, pero tiene que ponerse taponcitos, gorro de baño para que no entre el agua en el oído porque este ventilador eh, tiene un, o sea, Ventila desde el exterior hasta el oído medio, entonces pueden entrar bacterias y, e infectarse, pero estos tubitos hacen que se ventile bien su oído y luego incluso la audición se, se recupere, No esa audición que se pierde por ese moco ahí acumulado.
0: ¿Podríamos decir que estos tubos de ventilación ayudan a recuperar la audición?
1: O sea, ayudan a mejorar la ventilación del oído, a curar la enfermedad y obviamente a recuperar esa audición que estaba baja por causa de ese moco. E incluso a prevenir que vaya a dañarse más el oído y se forme este colestiatoma.
0: Esto durante un año. ¿Y luego otra vez tienen que entrar a cirugía para...? No,
1: quitarse. generalmente cuando se pone, por ejemplo, de muy bebitos, a los padres yo les explico, eh, cuando se ponen ocho meses, nueve meses de edad porque lo necesitan... Eh, estos tubitos de pronto se caen a los seis meses siete ocho meses y luego por la anatomía del niño porque todavía es pequeñito no ha crecido sus conductos tal vez haya que poner luego si es que continuara cuando se sale el tubo las otitis pero cuando se pone pasado los tres años generalmente no hay necesidad es una sola vez y Nada
0: más. ¿Y se caen solos? Se, se caen
1: salen? solitos, se caen solos, Uno se cierra verlos. el tímpano y cuando sale hacia el conducto se saca como que fuera acera, Incluso a veces salen solitos mezclados en la cera. son no muy chiquititos, cuenta. son de milímetros y los padres ni cuenta se dan. Okay. Entonces siempre hay que hacer controles periódicos a este tipo de, de niños para, para ver cómo va su, su oído, su audición.
0: Y a largo plazo, Doc, ¿se podría llegar a repetir esto o no? Una vez que ya tienen este tratamiento. Ya... Cuando, eso
1: digo, cuando son chiquitos, pequeños y de pronto tienen rinitis y no se les trata, eh, es importante que tengan una buena ventilación del aparato respiratorio para conseguir que, que todo esté bien. Ciudad médica. Probablemente sí se pueda
0: otra vez colocar,
1: pero pasado una edad ya no.
0: Y de ahí entonces eh, obviamente mejorarían muchísimo. Claro, los
1: niños apenas se les opera, salen de la cirugía, salen escuchando bien porque se aspiró esa secreción, ventiló bien el oído, esos tubitos ni se perciben y ellos salen mejor escuchando bien.
0: Y, y, con, ya, una sonrisa, y ¿no? con una sonrisa. Y con una sonrisa, así
1: que su audición está bien, hacer una vida normal y más que todo prevenir problemas mayores, como de estas otitis crónicas, como el colestiatoma. Pero también los adultos, por ejemplo, cuando viajan con gripe en avión, no es eh, bueno viajar con gripe porque puede haber una alteración de la trompa de eustaquio, que es el tubito que ventila desde la nariz hacia el oído y puede quedarse moco en el oído, oh, ese moco de la nariz.
0: Ese feo, que ese feo moco
1: en el avión o cuando... Van a ser, por ejemplo, buceo. Eh, buceo. Para el buceo y todo tiene que estar la vía respiratoria libre, bien ventilada, sin haber ningún problema, tratarse la rinitis para que ventile bien la trompa de eustaquio, no suceda esto.
0: En toda edad siempre hay que estar atentos. Muchísimas gracias mi querida Doc Mercedes Silva, Laringóloga del Hospital quite Un fuerte abrazo, Doc. Un abrazo y muchas gracias también. Nos vemos pronto.